0: Thomas. Ehi, come va?
1: Eccoci qua, ho questa versione mattutina di oggi, affronteremo vari temi interessanti perché c'è un po' di roba su cosa, no?
0: Sì, che è sì, giorno. sì, e poi ho una cosa di quelle che ti piacciono con un po' di collaterali, ho da raccontarvi un po' di cose.
1: Sì, uh, sì. Uh, vai, vai,
0: vai, vai, vai. Allora, facciamo l'intro, l'intro veloce che un vecchio hack di cui avevamo parlato Aveva i suoi Ethereum, wrap ed Ethereum, tutta quella palta lì, fermi per mesi e questa domenica sì. ha deciso di guadagnare un po' di staking rewards e quindi ha fatto un po' delle cose. E andiamo a vedere qual è il trade che potrebbe fare questo hacker e appunto descriviamo sì. un po' tutto questo ecosistema di staking reward che vabbè appena te lo racconto ti, ti, ti mettirai nei capelli perché io non avevo capito che era così degenerata la faccenda invece è estremamente degenerata
1: quindi aspetta abbiamo uno che abbiamo uno che si è fregato abbiamo uno che si è fregato chissà quanti ethereum mm-hmm. e li vuole usare li vuole muovere esatto e quindi tu dici che cosa ci fa questo qui con questo ethereum
0: eh dopo ve lo racconto sì,
1: ok sì, andiamo sì. a vedere
0: che cosa ci fa <ride> racconto subito okay. grande allora, grande, beh, benissimo! l'hack era quello di, del protocollo Warmore. allora
1: as- aspetta facciamo, mm. facciamo prima aspetta
0: Aspetta,
1: Aspetta, scusa, facciamo prima un piccolo Errata Corrige. Sul tema della settimana scorsa, sull'impatto del mining a livello di global warming, che ci sembrava che ci fossero dei dati della NASA sul fatto che negli scorsi otto anni la Terra si era freddata, abbiamo dei dati che vanno contro questo, quindi non sappiamo poi quali sono i dati su cui appoggiarsi meglio, ma nel dubbio, Errata corrige, 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 non so neanche come si dica, nel senso il mining rimane una una, diciamo flatulenza nel vento a livello di potenziale ma il dato il dato dato, non ci vogliamo non vogliamo affrontare il tema di giudicare il global warming perché non abbiamo né la conoscenza né i dati quindi volevamo solo dire prendete con un pizzico di sale quello che era stato quel dato che avevamo trovato noi stessi ma che eh, può darsi sia di dubbia interpretazione quindi chiudiamo quel tema perché il global warming non è una cosa che che affrontiamo al cabana, ma... il malinvestimento sì,
0: che è leggermente correlato, però vabbè, dai, ok. No, invece, eh, sempre a questo eh, riguardo, è uscito un articolo accademico di... Poi vi vi posto l'abstract, sostanzialmente che corrobora la tesi del governo Abbott del del Texas e dice il mining, in realtà, essendo un uno strumento di, de, di, di, di assorbimento picchi stimola l'investimento nella rete elettrica, soprattutto quando invece che costruire centrali economiche, vuoi costruire centrali complicate, diciamo costose, questa cosa è estremamente sì. favorevole. E quindi questo è un primo articolo scientifico, quindi dire, peer-reviewed, eh? che descrive come proof-of-work ha un impatto positivo sulla decarbonizzazione. Attenzione. Pezza po'. Quindi... No, allora noi i dati da temperatura non li sappiamo e l'unico disclaimer che mi sento di fare, la terra c'ha milioni di anni, gli ultimi mille anni probabilmente non sono così interessanti, però ecco questo è l'unico disclaimer. Che, certo, che, che no, fare, no no no,
1: ecco. il tema, perché, perché scusa il nesso logico che tu mi stai dicendo ora sul Texas è che migliorando l'efficienza della rete perché ci metti il mining, attira
0: Puoi investitori, di più. esatto.
1: Puoi investire di più, quindi investendo di più puoi decarbonizzare, quindi levare... Puoi comprare più centrali, buone, centrali più gas,
0: costose, esatto, più, esattamente.
1: Esatto, più centrali più costose, ma magari di energia rinnovabile, quindi... Che sono più costose, pulite, sì, insomma. esatto. Che sono più costose, certo. Ok, è eh, interessante, crea, crea questo circolo virtuoso, insomma.
0: Sì, al contrario okay. del Pakistan, dove invece hanno deciso che anche l'NG, l'ener- quindi il liquid natural gas, anche quello è troppo costoso, e quadruplicano... il GPL... Sì, e quadruplicano la loro produzione elettrica da carbone. Quindi, come dire, uh, attirare investimenti ostia. e permettere di investire eh, le somme giuste nella rete elettrica non ha altro che vantaggi. Se tu non hai incentivi a investire di più nella tua rete elettrica, ti trovi sì. a dover comprare le centrali più economiche, che sono quelle a carbone, no? Quindi, come dire, questa certo. cosa lentamente ci, ci stiamo arrivando. E de- de- decarbonizzare è giusto, cosa buona e giusta, io sono d'accordo, proteggere gli oceani, cosa buona e giusta, sono d'accordo, e vabbè, però ci vogliono gli incentivi economici giusti per farlo, no?
1: Ecco. Certo, 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 certo assolutamente. Ok, scusami, ho interrotto, ho interrotto il discorso sugli Ethereum uh, fregati
0: Esatto. quindi questo
1: tizio, questo fantastico tizio
0: ecco dai facciamo un riassuntino dall'inizio un paio di mesi fa l'avevamo anche discusso, era uno dei vari hack dei, di quei contratti che si chiamano bridge quelli per spostare i token da una blockchain a un'altra, quelle porcate lì che sono sempre rotti e c'è sempre qualcuno che riesce a, come frega, dire, eh. a fare finta di aver depositato i token da una parte e si frega i token dall'altra quindi all'inizio okay. l'hack era, era questo, poi i token rubati sono stati messi diciamo dormienti per mesi fino a che domenica verso le 6 di mattina. Eh, questi sono stati mandati allora fammi, sicuramente a MakerDAO sì, eh, 24.000 Wrapped Stacked Ethereum so, e eh, 3.000 R Ethereum, non so neanche bene, qualche altra versione Wrapped, sono stati mandati a MakerDAO e eh, che è usato per prelevare dei DAI, che sono un'altra di queste stablecoin un po' strampalate, e È usato questi DAI per, per comprarsi Staked Ethereum e Wrapped Staked Ethereum. E l'obiettivo dell'hacker è, qui, sono due. Il primo è iniziare a fare un po' di mixing, cioè avere, iniziare a usare account diversi, eh, di modo che non, non siano, diciamo, blacklistati sui account vecchi, ma anche secondo me cioè, sta speculando su un paio di cose, perché adesso vi devo spiegare come funzionano questi wrapped stack ed ethereum e questi stack ed ethereum, perché eh, è tutto un gioco di collaterali, di, di Perché di landing, praticamente, di... Sì.
1: perché cioè, se un wrapped ethereum vuol dire che tu prendi un ethereum, lo wrap in qualcos'altro, lo metti in staking sotto un'altra token?
0: Sì, c- c- tutte le facendo combina- facendo combina- fin- ci sono c- tutte c- le combinazioni, esatto. adesso le, adesso le-, le oh, vediamo. Madonna. Oh, Madonna. Allora, no. la combinazione base, tu parti da Ethereum, eh, liquido, quindi diciamo quello che puoi spendere, e lo vorresti mettere in staking, però se lo metti in staking non puoi spenderlo, quindi cioè non puoi spostarlo. Perché sai, in staking deve rimanere tot mesi. Eh certo,
1: è tipo bloccato. Esatto, lì. per adesso
0: lo unstaking non esiste, tra poco esisterà, ma anche quando esisterà non puoi fare unstaking di tutto subito, devi... c'è una specie di queue, quindi devi aspettare. E quindi c'è questa società, si chiama Lido, che fornisce un token, si chiama Staked Ethereum. Tu gli dai il tuo Ethereum, loro lo mettono a staking, e ti danno un token che vale più o meno come il tuo Ethereum. Questo token qui alle 12.00 di ogni giorno eh, aumenta o o diminuisce la sua eh, quantità totale in base alle staking reward che ha preso Lido. Quindi Lido si prende le staking reward, diciamo che guadagna 0.1 Ethereum e distribuisce alle 12 del giorno successivo a tutti gli holder di questo stake ed Ethereum una frazione di questi 0,1 eh, in forma di questo nuovo token stake ed Ethereum. Poi sì. qui chiaramente inizia, inizia la, la degenerazione, perché allora tu che cos'è che fai? Tu parti da eh, Ethereum, compri questo stake ed Ethereum. Poi usi questo stake ed Ethereum come collaterale per prendere altro Ethereum, che riporti, oh, que- che riporti dentro questo Lido che ti dà altri stake ed Ethereum. Quindi diventa- è una specie, questo trade si chiama leveraged staking, oh, in cui tu pratica, è il contrario di essere, eh, cioè quando tu usi come collaterale sia Ethereum, perché eh, da- a un certo punto tu usi eh, Ethereum per prendere altri stake ed Ethereum, quindi stai usando, stai usando c- come collaterale. Sia stake ad Ethereum che Ethereum, stai usando tutti e due. Ok? E, e praticamente tu li usi a cascata fino a che, um, cioè sostanzialmente questi prestiti di solito sono over collateralizzati, quindi fai conto so, 0.8, quindi se parti con 1000 dollari di Ethereum ti danno 800 dollari di stake ed Ethereum. Poi con questi 800 dollari di stake di Ethereum vai a prenderti altro Ethereum ma te ne danno, che ne so, il controvalore di 600 dollari stake di Ethereum. E vai avanti C'è. così finché non, 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 non ti avvicini troppo a zero perché poi non ha più senso farlo. Però comunque certo. è, una, eh, è simpatico perché è over collateralized staking e questa cosa qua ha il rischio direzionale ha il doppio, ha il triplo, il quadruplo del rischio direzionale cioè come dire, il tuo collaterale se, se uno dei non due certo. va giù dato che sono entrambi più o meno correlati, tu stai perdendo collaterale a tutte le parti, no? Che è quello che nel sistema finanziario normale uno dovrebbe evitare, no? Di reipotecare la stessa cosa dieci volte. No, certo, no, no, non, si può, non si può
1: fare. Non puoi reipotecare ah, la stessa cosa però, dieci volte. Non I si
0: geni può invece i geni delle, delle cose Ethereum... E poi pensano, ma perché la secca ci, ci dà cota? Eh? Fate il contrario di quello che si deve fare, perdo un po' te". E quindi secondo me è così. Quel... bellissima. Lì, lì c'è, un rischio, c'è un po' di rischio, un po' di, di rischio regolati- di, di regolazione anche. Vabbè, e questo però, se vuoi, è il side, sì. come dire, se tu sei bullish su, su, questa, su Ethereum, stake ed Ethereum. Tu puoi fare questo trade e sai che non, non succederà mai nessuna liquidation, perché sostanzialmente se tu sei bullish tu pensi che vadano tutti e due su. E, um, che ovviamente vuol dire che è un trade estremamente rischioso no? ogni volta che tu sei direzionale. C'è anche però il trade contrario. Cioè co- se tu invece pensi che uno, almeno uno di questi due diciamo, peg tra Ethereum e stake ed Ethereum si rompa... Eh, ad esempio, se staked Ethereum inizia a valere molto meno di un Ethereum normale, allora, come dire, iniziano le, le liquidazioni da entrambe le parti dei, dei tuoi borrowing, no? Quindi inizia a liquidare, inizi essere liquidato sui tuoi staked Ethereum, però a catena poi devi anche liquidare i tuoi Ethereum, quindi si... Come dire, se staked Ethereum ed, e- ed Ethereum non sono più attorno all'uno, questa cosa qua è di srotolarsi da entrambe... Tu, tu sei liquidato da entrambe le parti. E, vabbè, ti lascio immaginare qual la conseguenza. E quindi però un trade interessante da, da capire... Se tu invece sei bearish questa roba qui... Quindi dici... Non mi voglio esprimere sul valore di Ethereum o di stake ed Ethereum... Quindi su quello sono neutrale... Okay. Ma io okay. credo che stake ed Ethereum debba valere per forza meno di Ethereum... Perché ha tutta una serie di rischi in più perché non lo, puoi, non lo puoi utilizzare, rimane, eh, come dire, rimane congelato in questi, staking, eh, in questi staking account e perché tutto sommato appunto, ci sono anche questi rischi di, di, di reipotecazione e quindi diciamo, i rischi sono troppo grandi e stake ethereum non c'è come dire, o ti propete 20% all'anno che non lo fa, oppure non è, sicuramente non ne vale la pena prima o poi dovrà valere di meno. E che, secondo me, è la mia tesi. Secondo me stake Ethereum deve valere di meno dell'Ethereum, delle diciamo. non, non eh, eh, Staker Ethereum, il token di Lido. Eh, mi, so che è, un po con, è un po' una confusione... Succede
1: un casino.
0: Sì, è un po' una confusione da spiegare perché si chiama tutto sì. Staker, però Staker sì, Ethereum sì, sì, mi sì, sto riferendo sì. al token che ti dà Lido, quindi non all'Ethereum messo nel contratto di staking. Ok? Uh, vabbè, e quindi... La cosa però che sarebbe bello appunto fare sarebbe shortare questo stake di Ethereum contro Ethereum okay. perché ad esempio quando l'hacker domenica ha comprato questi stake ed Ethereum hai visto il prezzo che è andato su ehm, poi magari ve lo posto nel, nel gruppo vedi proprio stake ed Ethereum su Ethereum okay, che, prende, che salta okay. da 0,9 a 1,2 Uh, no, scusate, zero, no so, da, uh, sì, da 0,99 a 1,02 e poi eh, scende e chiaramente quello sì, sarebbe stato
1: riscrive, sarebbe...
0: cosa? Sì. vabbè e quindi appunto stiamo dicendo come fai a shortare sta roba e shortare eh, staked ethereum è difficile oltre che non ci sono esattamente i, i contratti per farlo ma è anche difficile perché appunto non sai mai quanto ce ne sarà domani perché è un token che fa rebasing, quindi appunto alle 12 di ogni giorno ne vengono generati di nuovi. Quindi è anche difficile, cioè non, non sai bene, c'è solo alcune piattaforme che eh, ti permettono di, di gestire questo token qua. Però ce n'è una in particolare, si chiama Euler, che ti permette di sì. prendere dei Vraped Staked Ethereum quindi WST e TH, in cui tu gli dai questi... Aspetta,
1: le. che sono il, te- il token che viene messo o... Il... No, Ethereum no, no, il token frappato. è messo
0: da Lido, wrappato. E questa roba okay. qui la puoi shortare, cioè c'è cioè, effettivamente la funzione che ti permette di andare corto sta roba qua. E quindi sostanzialmente quello che... il, il trade che tu vuoi fare è partire da Ethereum e prenderti stacche quest- e... Prenderti sì, Wrapped Stacked Ethereum E con questo Wrapped <ride> Stacked Ethereum lo puoi finalmente shortare, per una posizione. Shortare. Short. Quindi come dire, sei lungo da una parte perché hai... Esatto,
1: e sei, sei, e sei, corto sei coperto a tutti e due i lati. Esatto.
0: Esattamente. E questa... Altra
1: cosa che non si può fare.
0: Come no? No, vabbè, dai, proteggersi, sì, si fa, non è... è cioè...
1: sì, ma non si... nel, senso, nel senso è come se... Vabbè, no, scusa. Vai, vai,
0: vai. Cioè, come dire, stai... Qui... Per, però questo no, però... trade guadagna veramente quando rapid stake ed ethereum che è, che è il col rispettivo di stake ed ethereum inizia ad andare verso zero
1: Quindi... allora lo short in leva esatto lo short in leva esatto. 100x li metti, li metti in staking fai crollare il prezzo non lo so eh, secondo me caso, tipo... Come dire, tipo l'hacker sta, sta fiutando
0: della... questa, questa cosina qua
1: esatto tipo destabilizing della liquidity pool che dicevamo e, e vai a shortare e, sì. e boom
0: sì, e secondo me lui sta fiutando questa cosa qua perché si è preso tutti questi Wrapped stack ed Ethereum, ha sicuramente tanta liqu- altra liquidità che può usare per spingere un po' dare qualche sportellata e andare a tastare quali sono le, le soglie di, di, liquida- di, di liquidation, diciamo che in generale la cascata, quella finale dovrebbe succedere quando stake ed Ethereum va a 0,9 rispetto ad Ethereum. Da quel momento in poi lì vengono srotolate sicuramente tutte, queste, tutte quelle posizioni che abbiamo detto, quelle uso uno per prendere il collaterale e, lo, uso il col, e poi uso il prestito per riprendere l'altro e faccio, faccio quel circolo vizioso, diciamo. Sì. E quindi secondo me c'è questo pericolo, cioè, c'è, questo pericolo all'orizzonte c'è, e, perché ci sono... Un bel po' di, diciamo, di trader, di staker che sono C'è. extra long sia su Ethereum che su Staked Ethereum con quel gioco del ed staking C'è. e però chiaramente questa cosa qua gli rende super suscettibili a, ai, alle variazioni di PEG tra Staked Ethereum ed Ethereum che dovrebbero essere okay. sempre attorno, eh, diciamo, all'uno, però... Eh? appunto se per qualche motivo se c'è una perdita di fiducia in stake e deterioro, se la gente si accorge che non può cosa. fare questa cosa scende a, verso 0,9 e allora la parte che, se, che è short del tuo trade guadagna molto di più di quanto sta, sta diciamo, perdendo la tua parte long e quindi questo secondo okay. me è il, è, il, è il gioco che, sta, che, che potrebbe fare questo, questo hacker Ehm e niente, questa era la, 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 una cosa un po' cervellotica di che cosa si può fare, che cose malate, <ride> tipo ah, ripotecare livello... il ripotecato eh, del ripotecato eh, eh, Esatto,
1: cioè, cioè boh. tu non puoi, secondo me, cioè ci deve essere qualche regola. cioè esiste regolamentazione finanziaria per cui tu non puoi destabilizzare qualcosa che è short o long. Cioè nel senso ci devono essere dei limiti in qualche modo per cui questo, questo gioco viene viene mitigato in qualche modo te lo so che cosa stai pensando già lo so già ti vedo negli occhi quello che stai pensando ma no pensando, sì, ma questo è, è fair le... game
0: cioè questo si fa non è no però cioè ripotecare no, però... quello che ti hai già ipot cioè qua roba lì quello, quello non ha senso quello sicuramente gli andrà dietro in qualche modo cioè.
1: ma nel senso eh... fractional reserve lo vogliamo chiamare così La riserva frazione
0: si sì, è una <ride> roba del pensa, genere sì, sì.
1: Però sì, non lo puoi reipotecare perché è come… Ri- eh, diventa poi un castello che crolla su se stesso, cioè il rischio… ogni reipoteca il rischio aumenta esponenzialmente.
0: Esatto, adesso non c'è niente che… cioè se tu vuoi fare cento volte quella cosa la puoi fare cento volte, e, però chiaramente tanti, in tanti in più la fanno, tanto più diventa goloso far crollare il castello, ecco. E quindi è se quello. ci fosse qualche hacker che ha un sacco di liquidità da sparare… Eh, lui potrebbe, come dire, ingolosirsi, perché ci sono sempre, sì. cioè, bisogna mm, sempre stare un po', un po' attenti a quella parte lì.
1: A questi, a questi hacker qui, questi amici tuoi che fanno queste, no, queste beh, cose? No, non li
0: conoscono, no, io amici solo, solo da pelosi in su, no no.
1: <ride> Sia <ride> eh. Senti, eh, a proposito di staking, dimmi un po' sta roba che adesso gli americani non fanno più staking. Uh... Mm-hmm se più fa staking
0: ma allora la SEC ha fatto una multa e ha obbligato Kraken a togliere il servizio eh. di staking per i cittadini americani sì. in realtà se leggendo bene la lettera cioè la Per problema SEC... sarà una
1: tassazione
0: ma no secondo me non è no, la tassazione no. è... Okay. Perché tanto quello è, è tutto trasparente, cioè nel senso Kraken gli, gli dava l'IRS gli dà, tutto quello gli che gli Allora, eh, dare. Allora, quindi...
1: eh, esatto, che è sta, sta mossa? Perché?
0: Beh, se c'era un video dove Gary Gensler, il eh, nostro carissimo amico, spiega lo staking... Gary che secondo me quello se non l'avete visto dovete cioè, assolutamente vedere, da vedere perché si sì, fai okay. giochi di parole con steak, la bistecca e eh, tutto quanto <ride> so, 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 so. c'è una roba, sembra quasi una commedia però grande Gary sostanzialmente okay. dice che non è chiaro se lui dice dal punto di vista di protezione degli investitori non è chiaro che cosa Kraken farà con gli Ethereum che gli date li mette veramente a staking o no? Oppure, gli, mm. oppure vi promette un ritorno facendo altre cose quindi secondo mm, okay. loro il problema principale è che non c'era un vero disclaimer di che cosa fa Kraken effettivamente okay. con il loro staking che poi ovviamente è solo okay. una scusa secondo me la scusa è il vero problema di quella roba dello staking è che stai creando un'alternativa ai capital markets americani no? tu sei una società e, tipo se Tyrion ti fosse una società che forse lo è perché dovrebbe distarsi sul Nasdaq quando può fare quel paltone lì senza nessun tipo di regolazione no? quindi puoi dire certo. sul lungo periodo secondo me il vero problema è appunto che questo sistema di staking è troppo simile a quello che sono i mercati classici e... okay. perché una società dovrebbe sbattersi per distarsi sul Nasdaq quando, può Quando fare puoi mettere un token...
1: Eh,
0: esatto, no? quindi quello secondo me è il problema principale che, che vuole il, cabac-
1: il cabana token listato esatto. su Kraken. Esatto. E, ok, quindi sì, ci sta come, come discorso anche per un tema protezionistico di quelli che sono i sistemi legacy finanziari. Sì, ci comunque sta. devono equiparare,
0: cioè se la regolazione è uguale, come dire... L'effort per una società che sceglie dove distarsi deve essere più o meno uguale a tutte le parti. Se da una parte è palesemente più semplice hai palesemente sì. meno regole, è ovvio che inizi a, come dire, a rubare il mercato, invece la parte che è piena di regole è più difficile da, da gestire. Certo. Insomma, ecco.
1: certo,
0: certo, 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 certo,
1: Chiaro, chiaro,
0: chiaro, chiaro. Um... ok. Sì, no, niente, questa era la parte, cioè la parentesi staking che ogni tanto riemerge
1: assolutamente. No, e quindi è semplicemente un problema anche di, di regolamentazione perché se dovessero chiarire quello che ci fanno con, con i token potrebbero anche sbloccare questa situazione per lo staking in Stati Uniti.
0: Sì, ma secondo me lo staking non... o gli mettono sopra delle no, mega no. regolazioni, tipo tu puoi fare staking, ma praticamente devi diventare una roba tipo Nasdaq, allora ok? No, okay. allora, se no, no. Cioè, ma, ma di nuovo, è solo una questione di, di concorrenza ai loro capital markets. Cioè, non...
1: Ok. Ok. Chiaro? Chiaro.
0: Eh, dai, invece, tu che news avevi raccolto?
1: Allora, eh, avevamo raccolto che eh, l'errata corrige di cui avevamo parlato, poi c'era il tema della SEC eh, che avevamo visto, eh, tema inflazione sulla diversificazione che ci ha comunicato il nostro amico Gabri, eh, e poi c'era una cosa che mi hai mandato sulla su Cassandra BC.
0: Ah, su Bari. Sì. Vai. Eh niente, lui è mega bear, ma che, che tra l'altro mi, mi fa tenerezza perché eh. anch'io vorrei essere, cioè io fino a un paio di settimane fa io volevo essere bear, però mi stanno, <ride> mi stanno convincendo che non è né soft landing né hard landing, qui è no landing, cioè qui è <ride> Vabbè. Eh. E, e quindi insomma lui invece era convinto che sta per succedere un disastro a brevissimo oh. e quindi aveva fatto questo tweet, uh, sell, vendi. E poi però ha cancellato il tweet, ha cancellato l'account, perché <ride> invece, le, come dire, <ride> e poi Powell ha fatto appunto solo 25 oh, BP, eh, no no, beh, ha fatto il suo incremento di 25 BP invece che 50, ha detto che le mh, inflation expectations,
1: esatto. sì che
0: inflation expectations è ancora al 2, quindi sostanzialmente ha, come dire, come se avesse tranquillizzato tutti, che non solo l'inflazione sotto controllo, ma è, è proprio, si vede già la, la luce alla fine del tunnel, che secondo me non è vero, però ormai l'ha detto, ormai l'ha fatto, quindi adesso il, il bias non è più, al momento non è più bearish, ma è cioè, tutti avevo anche postato una cosa sul gruppo, di, l'interesse verso gli asset di rischio è proprio uh, risparato verso l'alto. Certo. vediamo quanto dura però e... per adesso è così
1: no infatti nel senso, hanno alzato scusa di 0,5 punti base 50 bps.
0: 25 BP invece che 50 questo è un paio di settimane fa st- settimana scorsa okay. se più.
1: no sono usciti dati sull'inflazione americana ieri sono usciti dati sull'inflazione 6... americana eh, era 6,5 6,4 quant'era?
0: si sì, 6,5 adesso hanno ricalcolata 6,4 però hanno cambiato un po' di. hanno delle nuove regole, dei nuovi parametri. Pff, anche di.
1: Eh, lo so vabbè. che è una cosa, che, è una cosa <ride> che a te ti prude, ti prude, sei il prudito che ti sale quando cambiano le regole delle, dell'inflazione. Però, vabbè. Nomina 6. In realtà c'è una e...
0: cosa interessante. Non mi sembra l'abbia detta Sailor, che ormai Sailor vabbè, anche lui, poverino, boh. E... Però era qualcuno no, di simile. crolla
1: anche Sailor, dai, anche Sailor. Ma adesso,
0: eh, è esager... sì. cioè, l'esagerazione va punita, lui dai. è esagerato, dai. cioè... <ride> lui è esagerato. <ride> cioè.
1: Ma come Sailor? Ma perché? Adesso... Cosa ha fatto Sailor? Ma no, è esagerato. Di... Non come, è... come Vitalik. Eh,
0: ma no, cioè l'esagerazione non, non, non fa mai bene, vabbè. Però n- non era lui, però era qualcuno di simile che diceva, in realtà... Eh. Ognuno dovrebbe pensare qual è il suo paniere dell'inflazione, no? Perché tu puoi anche guardare quello medio che ti fanno gli altri, però se a te interessa comprare S&P 500, tu quello devi mettere nella tua inflazione, no? Se invece a te interessa comprare… quindi come dire, dovresti avere tu un'idea di qual è il tuo paniere di beni… Eh, perché quello che medio eh. che ti fanno sostanzialmente te lo fanno <ride> cioè, aggiustano Beh, i pesi costo, fanno robe, sì, 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 ci son.
1: mettono il costo del, del filo di lino perché ovviamente tutti cuciamo a casa i nostri vestiti eh, quindi i fili di lino sono importanti per la nostra vita quotidiana
0: ecco, quindi... Oppure il
1: costo del tungsteno perché ovviamente tutti ci mettiamo a, a sciogliere tungsteno a casa uh, a letto di questo uh, che ti volevo dire sì, l'inflazione comunque hanno alzato i tassi, i tassi sono alti, si sta un pochino abbassando, l'inflazione almeno non è così galoppante come lo era fino... A...
0: Mm-hmm. Sì, sì,
1: sì. Questa è un po' l'impressione, i tassi sono più alti, non è così galoppante.
0: Non è così galoppante, uh... però secondo me c'è stato questo passaggio chiave in cui appunto Powell è, è sembrato mega dovish e quindi sono tutti hanno flippato a Riscon, cioè tanti, avevo proprio postato una cosa nella chat dove c'era una misura di euforia, una misura di quanto eh, passano dagli asset difensivi, tipo Escher e difesa, ad asset ciclici, e c'era proprio un grosso step, proprio un grosso salto verso la propensione al rischio. Giustificato o no? Non lo so, però ormai è così. Eh, Quanto durerà? Eh, Secondo me la prossima data chiave il 14 marzo, che c'è il prossimo... Uh, 14 marzo boh, dopo devo guardare quando appunto c'è la nuova meeting della Fed che dice quanti saranno i tassi uh, okay. e, e, e niente quindi però fino ad allora è un po' euforia cioè può ripartire ah, sì, c'è, l'euforia.
1: C'è, c'è un tema che però non si è ancora cioè, non sono entrati negli stipendi reali ancora cioè, adesso, quanto è che ne parliamo di questo tema? Saranno due anni che ne parliamo, mm-hmm. da, da, dalle, famose, dalle famose emissioni delle, delle banche centrali no? durante il Covid. Mm-hmm. E a due anni di distanza i prezzi sono aumentati, ma gli stipendi ancora no? Quindi, nel senso, quanto sarà questo lag prima che anche gli stipendi continuino a, a, cominciano a rincorrere il tasso di inflazione? Fino a quel momento, secondo me, è solo un, un gioco di mitigare l'impatto avverso di una tassa nascosta. Quindi, non lo so, mi sembra tanto fumo, ma sul fatto degli stipendi reali non è niente. Ma lo sai, niente.
0: magari in Europa, negli Stati Uniti, no, era cos'era? Sì, no, cioè, ma, io ti parlo, ma, cambiavo... neanche, ma io ne
1: parlo, io neanche dell'Italia, dell'Europa, io ti parlo dell'Italia. Uh-huh. Cioè, I prezzi sono saliti anche qui. Ti faccio un esempio stupido, ho visto il prezzo, delle. stavo guardando per gioco il prezzo delle auto, uh-huh il prezzo della, de, de, delle auto sono, sono saliti del 20%, del 20%, tra il 20 e il 30%, i prezzi delle auto. Mm-hmm. Quindi tu oggi a parità di stipendio la macchina ti costa 20-30% di più. Mm-hmm. Il prezzo banalissimo, un esempio stupido, ma che non ha nessun impatto, se non quello numerico, il caffè non costa più un euro, il caffè costa un euro e un euro e 50, quindi i prezzi sono saliti dal 10 al 20-30%, e tutto è salito. Quando salgono gli stipendi?
0: Cioè, da un certo punto di vista, la risposta corretta sarebbe mai e bisognerebbe aspettare la deflazione, cioè se vuoi farlo veramente bene, perché <ride> no, se fai salire... No,
1: troppo... no, eh, eh, dai... Eh, tu, eh, aspetti la deflazione dei,
0: dei prezzi, no?
1: La gente non compra più, crolla la domanda e... Sì.
0: E quello sarà, diciamo, il modo più diretto Come di rispondere brutale. al problema. Come sei
1: brutale.
0: Invece brutale. c'è il modo, diciamo, più politicamente papabile, che sì. prima o poi ci sì. sarà qualche iniezione di qualche tipo, insomma, ecco.
1: Stiamo un attimo a vedere. Comunque, altra notizia che mi arrivava. Deutsche Bank eh, sa, dicono che ha investito in, in un bitcoin ETF.
0: Eh, alla buon'ora. <ride> ti
1: sembra ti sembra 10 anni di
0: ritardo. <ride> sì, sì, può essere.
1: Poi, trovate un blocco, minato un blocco vuoto.
0: Eh, sono rari ultimamente, può succedere, sono sempre, erano sempre, sempre più rari.
1: un po', spiegami un po cosa, cosa un blocco vuoto.
0: Che non ha dentro transazioni, ha solo la, è il, come cioè del Cioè che nessuno ha base. fatto
1: transazione,
0: sì. No, no, allora, come la rete di Bitcoin funziona che c'è, ogni nodo ha una mempool, dove chiunque può mandare delle transazioni firmate pronte a essere messe in un blocco. I miner C'è. pescano da queste transazioni e compilano un blocco e iniziano a risolvere il loro problema. Però chiaramente i miner cosa possono anche fare? Mentre aspettano e prendono queste transazioni, provano anche a risolvere un blocco vuoto. Quello ce l'hai pronto subito, non devi, non devi scegliere transazioni. Quello ce l'hai pronto appena arriva il blocco vecchio. C'è. Quindi da, da quel momento in poi tu hai anche il prossimo blocco vuoto se vuoi provare a risolverlo. sì può benissimo essere che un miner, per fortuna, dato che provava anche i blocchi vuoti, ne ha trovato uno e l'ha pubblicato subito. Sì. Ehm, boh, niente di che... Nel senso, sì, può, è molto...
1: Niente, è Cioè, molto diciamo raro, che
0: cioè. è molto raro perché adesso c'era anche quello spam che avevamo discorso descritto la, 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 la puntata fa degli NFT su Bitcoin con gli ordinali, che invece aveva alzato le fee, quindi di base adesso i miner sì. sono incentivati a riempirgli i blocchi, no? per prendersi le più fee, però appunto magari qualche miner in parallelo dice mentre raccolgo, o mentre propago il, il blocco vecchio, raccolgo le transazioni per il blocco nuovo, provo a fare sì. un paio di tentativi su un blocco vuoto e vediamo se lo trovo. Ma eh, Si vede che l'ha trovato. Cioè.
1: Ok, l'ha trovato. Altra notizia. Ti volevo dare una mm. visione, un insight sul livello dei boomer mm. liberali italiani. Incredibile. Allora, la sinistra storicamente dovrebbe essere una forza progressista, liberale, aperta. C'è un articolo di Repubblica, di ieri, mm. di, ieri di oggi, di ieri, mm. firmato Tito Boeri e Roberto Perotti, Bitcoin and Co. Se le antimonete liberano solo i criminali.
0: Sì. Let's
1: go. Le cripto nate come alternativa al sistema finanziario non mostrano alcuna funzione sociale e la loro segretezza piace solo all'economia nera. A me quello che fa ridere non è tanto il discorso perché io me lo aspetto questo discorso dai boomer. Me lo aspetto di meno da un boomer di sinistra e me lo aspetto ancora meno con dieci anni di ritardo. Questi sono discorsi che <ride> sono stati fatti e rifatti nel mondo anglosassone da dieci anni, sono gli stessi discorsi. Ma è possibile che questi arrivano con dieci anni di ritardo? Prendiamo, prendiamo degli articoli del Wall Street Journal, del Times, di, di tutte le riviste del mondo, almeno fino al 2014-2015, e dicono le stesse, le stesse cose. Dicono le stesse cose, i temi triti e ritriti. Suona come un attacco ai grillini. Sembra Mm. come che vogliono paragonare Bitcoin Co. all'antisistema finanziario, come i grillini erano all'antipolitica. Fanno questi articoli che io mi chiedo ma. Io spero che lo facciano per, per, cioè, però così formano l'opinione collettiva delle persone, nel senso... Ma
0: spero di no, ma chi è che legge? Eh, Cazzo,
1: cazzo, Repubblica, (ride) sai, non è è il Corriere corriere di Ladispoli, cioè, è è Repubblica, nel senso, eh, un boomer che legge una roba del genere si infogna in un circolo vizioso di ignoranza clamoroso. Cioè, capito, un boomer che legge, uno di 60 anni che legge... Ma un boomer di 60 co, anni magari ha evaso mornite... le tasse
0: e ha fatto nero per sempre, quindi quello non lo so. Quindi secondo me invece, attenzione, secondo me invece gli, gli un altro... trigger un po'. Eh, se c'è, magari così, lo trigger, così, <ride> tipo...
1: <ride> Ma nel senso, nel senso è di una bestialità clamorosa scrivere queste cose, secondo me nate come alternativa al sistema finanziario non mostrano alcuna funzione sociale la loro segretezza cioè la loro segretezza è piace solo all'economia nera vuol dire che non hanno neanche coscienza del fatto che la blockchain è pubblica che sì, tu sì, ti sì, puoi va, scaricare che... la blockchain <ride> di bitcoin cioè nel senso boh non lo so, non lo so. Io, io rimango basito da queste cose perché cioè io, io adesso posso scaricarmi la blockchain di bitcoin e avere la storia di tutte le transazioni mai fatte Dov'è sì. la segretezza? Ci sono state delle blockchain segrete, ma sono praticamente sì. marginate. La Monero, il
0: sì, era Zcash. Era uscito una news c'è... che era stato bannato Zcash e Monero, sì. ma non mi ricordo dove.
1: Sono bannati un po' dappertutto, sono bannati mm. perché non sono craccabili, perché hanno una, una sofisticatezza di segretezza tale. Ma non è Bitcoin, cioè Bitcoin è fatto per essere pubblico. Dov'è? Le piace solo all'economia nera l'economia nera di cosa? perché il cash non, non serve all'economia nera c'è il 10% del PIL sommerso Trova, trovano i bastioni di, di soldi in mare di, di, di narcotrafficanti che se li perdono da, dal, dal culo delle navi di che stiamo parlando? le antimonete i signori Boeri e Perotti le antimonete signori Boeri e Perotti sì, Però, tu ascoltate? gli hai dato
0: una view un click, magari pure ha comprato il giornale, la cosa migliore che puoi fare è non cliccare, non dargli le view non comprarlo, cioè alla fine
1: Ma sai me lo aspetto io più sta cosa, mm. da un giornale di destra, da un giornale conservatore che dice il sistema finanziario è questo le antimonete distruggono il sistema, mm. ma da un giornale di sinistra che dovrebbe essere progressista ma che, ma che, che discorsi so? Cioè, ho l'impressione che Questi discorsi in materia economica siano più conservatori in maniera economica questi che un giornale di destra magari che invece abbraccia la novità su cose. È il mondo all'incontrario. È il mondo all'incontrario di ignoranza, superstizione, di clamore senza motivo. Non lo so, questo mi mi, mi fa impazzire a me, ti dico la verità.
0: Eh, Perché forma l'opinione
1: della gente. Ma ti pare nel 2023 ancora vediamo gli articoli la segretezza delle criptovalute. Cazzo, sono dieci anni, hanno beccato Ross Ross Ulbricht. L'hanno beccato perché la blockchain è pubblica si faceva pagare l'eroina con Bitcoin dieci anni fa su The Silk Road. L'hanno arrestato, gli hanno dato 18 ergastri, li morirà in cella. No, la sicurezza piace solo l'economia nera. Ma di che? Di cosa?
0: Sì, tra, l'altro, che tra l'altro, secondo me, anche l'agenzia del fisco non è molto contenta che loro, insomma, quella per loro è una nuova fonte di, di reddito. no? Che, vabbè, Ma eh, infatti c'è... Ma stato... bla 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 bla. Quindi come dire... Boh, ma sì, ma l'hanno fatto per prendere i click, non, non, non prenderli sul serio anche loro. Loro ci avranno minimo 10 bitcoin l'uno, questi qua due nascosti.
1: Ma infatti, ma infatti questi ci avranno 10 bitcoin l'uno nascosti. E... Però, ad esempio, stati come il Portogallo, no? che non tassano la plusvalenza, sono più lungimiranti perché inevitabilmente ah, quando, quando un'industria nasce, i capitali migrano dove c'è una tassazione più favorevole, specialmente in un mondo globalizzato. In una Unione Europea che cacchio mi metti la tassazione al 26% quando la gente si può spostare in Portogallo, vivere legalmente, un europeo, vivere legalmente, lavorare legalmente, lavorare da remoto, si sposta di là, non viene tassato. Tu porti via il valore di un'industria. È come se un'industria nascente la tassi a bestia non la fai sviluppare.
0: Sì, c'è da dire gli che gli americani
1: in Texas che mm. hanno fatto col mining non hanno tassato un cazzo del mining e sono tutti andati lì a bestie, anzi... E hanno potuto incentivi. investire,
0: esattamente, esattamente.
1: Boom, e poi si sviluppa, diventa Florida. Una volta che un'industria diventa Florida, la puoi, puoi succhiare il nettare ma se è una pianta appena piantata, gli succhi il nettare non, non si sviluppa mai. Allora, allora shout scusami, out
0: scusami. Allora, eh, a tutti quelli eh. della RAI che stalkerano Federico, per favore portatelo ecco, diglielo, in telegiornale giornale. Figlio. Basta Repubblica oh. che scrive robe a caso e vogliamo Federico Francolini. Ecco, oh vai. Diamine,
1: le antimonete liberano solo i criminali. Ma che, <ride> ma che discorso cretto è? Ma è un discorso che uno si aspetta da un conservatore, non da un liberale Diamine. Vabbè. Ah, è una cosa generazionale, una cosa generazionale. Vabbè. Eh, sì, no, ti inviterò, ti farò invitare ad amici miei, qualcosa del genere. C'è posta per
0: te. <ride> ecco Voglio per
1: Thomas Rossi, c'è posta per te, porca miseria. Maria Perfect. De Filippi, invitalo a parlare.
0: Ecco, magari no.
1: Bene, bene.
0: Dai. <ride> e, no, altre news che abbiamo visto questa settimana? Cos'è che vi ho messo sul gruppo? Fammi vedere.
1: Allora, Ups. ci sono vari, vari temi che abbiamo toccato, prima di tutto quello della... Uh, come dicevamo prima, della... Uh, della, ah, delle security, dello staking, sì. delle staking negli Stati Uniti. Poi hai messo un bellissimo grafico che fa uh, l'enterprise value, uh, no scusa, è vecchio, ehm, inflazione.
0: No, beh, allora abbiamo la differenza <ride> del job market tra gli Stati Uniti e l'Europa. E secondo me è che fa anche un po' parte di quello che dicevi tu della, del fatto che gli stipendi si alzano di meno. Negli Stati Uniti il job market è molto più caldo, quindi per ogni eh, unemployed ci sono due job opening. Cioè ci sono due posti di lavoro in cerca per ogni eh, unemployed. Quindi è proprio... e lì infatti la wage spiral è partita. C'erano le statistiche che se cambi lavoro puoi aspettarti un più 8% l'anno scorso. Eh, se rimani certo. nello stesso lavoro invece era tipo più 6%, quindi lì è partita, che tra l'altro altro motivo per cui la Fed invece che essere Dovish doveva essere più hawkish, ma vabbè quello, problemi. Sì. Mentre invece sì. in Europa questo è circa la metà, adesso in Italia non lo so perché quel grafico che ho trovato va solo UK, Francia e Germania, però è... È tipo la metà, quindi è uno a uno. Quindi per ogni unemployed c'è tipo una una job opening. E quindi effettivamente, come dici tu, in Europa è ragionevole vedere che non c'è ancora l'aumento degli stipendi. Poi c'era invece un altro grafico che si riconduce a quello che dicevamo delle emissioni, del consumo dove vedi il GDP e il consumo e, e più consumi più il GDP che mi sembra la roba più ovvia del mondo ma a me sembra
1: una delle cose talmente ovvie cioè,
0: postarla, dico vabbè io la posto però se, se siamo, se dobbiamo discutere anche di cioè, questo, allora boh consumate di meno, me la... torniamo all'età della pietra, ma che cazzo cioè, boh. ma
1: che cazzo dici nel senso l'energia, l'energia, lo, il consumo di energia è, 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 è necessario ed è non lo so mi sembra di spiegare veramente le cose, <ride> sì. le cose bana- banali so. il problema è come viene prodotta come viene storata come viene immagazzinata non è di quanta ne consumiamo speriamo di consumarne sempre di più perché una civiltà mm. che si evolve ha bisogno di energia che poi questa energia deve essere pulita siamo tutti d'accordo
0: esatto Ehm, no, e queste erano appunto le, le news che avevo condiviso. Quindi, io. scusa,
1: quindi quello che si può fare è segnalare al mercato. No, io mi ricordo parlavo con una persona mm-hmm. che mi diceva una volta: Dice, No, io non, non prendo, non prendo vado, vado a piedi perché, eh, perché così almeno non, non consumo CO2. Eh?
0: <ride> allora, devo smettere di respirare. E io, e, e, <ride>
1: allora, io, allora, io ho detto, allora, allora io mi, mi, incarcagni, mi sono incarcagnito in una conversazione dicendo tu devi segnalare al mercato che vuoi un'energia diversa, non che non vuoi energia. Se tu non consumi energia, ah, dai, il segnale che sì. non vuoi energia. Tu devi segnalare al mercato che vuoi dell'energia rinnovabile, non lo so, fai, fai, il, cont- fai il contratto della corrente di casa, sai, con questi provider mm-hmm. che te la danno da energia rinnovabile, non lo so, scansati... Eh, quello da... è po' una mezza truffa, però,
0: che poi vi spiego. Vabbè, più, okay.
1: certo, 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 magari non andare a comprare i prodotti che... eccetera, 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 ma... È lì la chiave, cioè, comprati una Tesla, se vuoi, per dire, segnalare al mercato che vuoi il, la mm-hmm. macchina elettrica, e non la macchina che brucia diesel, non lo so, non comprarti una Lamborghini, cazzo. È tutto questo discorso che è esattamente coerente col tuo discorso del consumo dell'energia. Cioè, le civiltà avanzano quando si consuma più energia, perché inevitabilmente la produzione di beni e servizi implica un consumo di energia. Il settore successivo è l'automazione di questi servizi mm-hmm. che danno libertà alle persone ha un consumo di energia, quindi la fonte di valore è il consumo di energia, ma deve essere un'energia rinnovabile. E tu l'hai, l'hai, l'hai messo in questo grafico in maniera, in maniera eh, assolutamente brillante. Non so dove minchia l'hai trovato. Da dove viene questo?
0: Non mi ricordo. Forse c'è scritto sotto. Beh, Beh, comunque sì, era, era abbastanza prevedibile.
1: Guarda non... come... la banca, banca, banca Mondiale, World Bank.
0: Sì. Eh, vabbè, ovviamente, cioè, tu non puoi decidere che elettroni ricevi della tua corrente, quindi no. <ride> però, quello che possono però... fare queste società è comprare dei carbon credit, possono insomma, possono, essere, e, diciamo, ecco, possono poi... fare quelle cose lì. Però, di certo, non è che, Pratico... no. non è che ti... voglio
1: dire. Cioè, in passato, il modo in cui i governi a livello economico dirigono le preferenze di scelta è semplicemente tassando qualcosa. Uh-huh. Se un bel giorno l'energia da fonti fossili diventasse molto costosa, uh-huh. perché c'è una tassa sopra, il mercato inevitabilmente si sposterebbe. E sì, quindi però... i governi hanno il, potere, mm. hanno il potere di tassare le cose che non vogliono.
0: Certo, sul loro territorio, no? Quindi come dire, quello che fai con queste cose qui è, da un lato, come dici tu, incentivi la domanda locale, però incentivi anche le migrazioni, no? E le migrazioni... Eh, so, ad L'esempio del esempio Pakistan è chiaro, tu qui puoi anche tassare certo. le centrali al carbone, che non fai perché vabbè, perché ne hai bisogno, certo. però alla fine, alla fine nel Pakistan invece le usano, oppure in Cina tu puoi banare ah, il mining e i miners vero. se ne vanno, quindi dire, co- la cosa delle tasse dire, localmente funziona, certo, però poi devi anche guardare globalmente se ha senso perché se, fai invece, se sposti tutto da un'altra parte magari ti perdi anche… Dei pezzi di industria, quindi, boh. quindi non però è sai, così facile, però,
1: sai, d'accordo. Ma a livello più piccolo, se lo fai ad esempio sulle auto, io mi ricordo mm-hmm. in Olanda le auto diesel avevano un bollo carissimo, quindi compravano mm-hmm. tutti uh, auto a benzina mm-hmm. perché gli olandesi non volevano le auto a diesel perché inquinavano di più. Quindi dicevano: no, noi vogliamo auto a benzina mm-hmm. pulite piuttosto che il diesel, e funzionava, non c'erano quasi macchine a diesel, non c'erano. Mm-hmm.
0: Ah, ma sì, sì, ma l'Europa è famosa, Hai... cos'è, 2035, non si possono più vendere macchine L'hai a combustione? Senti...
1: Sì. L'ho sentito, l'ho sentito ieri, mm-hmm. sì, l'ho sentito ieri alla radio, esattamente. Mm-hmm. E il discorso vale anche per, diciamo, al, se tu lo prendi a blocchi, nel senso non è che se mi banni il diesel in Europa io vado a vivere in Pakistan per guidare la macchina diesel. No, no,
0: chiaro, nel senso, certo, questo ha senso.
1: Cioè, quello che dici quello che dici ha ragione a livello industriale, dici se è una cosa poi io ho i mercati globalizzati, mi sposto da una parte dove lo posso fare, è vero. Però su tante cose, ecco, mettere una tassa, mettere una legislazione, guarda lo staking adesso. Mm-hmm. Eh, quindi metti una cosa che non si può fare, boom, e, e via. Sì. Eh, va dai. bene dai Thomas allora bellissima puntata ti ringrazio Ricordiamo ricordiamo tutti di scaricare i nostri episodi del podcast su tutte le piattaforme principali di seguirci su Instagram di seguirci su Youtube di seguirci live su Telegram oggi puntata, spu- puntata speciale mattutina uh, per vari impegni ma ci rivediamo lunedì prossimo come al solito alle 9 in diretta live stream su Telegram
0: yes. ciao um, Thomas ciao, buona giornata